0: Ja moin liebe Hörerinnen und Hörer des Energy als Soundtalks, ist es nicht mehr wieder Balsam für die Seele aufzuwachen und zu wissen, wir haben ein richtig gutes Spiel hingelegt und unseren Division Rival mal aber sowas von nach was weiß ich wohin geschickt. Dementsprechend war heute auch in der Review die Aufnahme, also die Stimmung in der Aufnahme sehr, sehr gut. Ich habe zusammen mit Lukas und David die Review aufgenommen. Es gab aber heute mal gar nicht so viel Negatives zu berichten wie letzten Wochen. Nur vorab ganz kurz, wir haben gerade während der Aufnahme noch die Injury Reports reinbekommen. Um, auf diese sind wir dann aber noch ein bisschen spontan eingegangen, haben aber leider nicht genau die Informationen alle da parat gehabt. Um, das bitte ich vielleicht ein bisschen zu entschuldigen, aber auf jeden Fall. Habt trotzdem viel Spaß mit der Review und Go Niners!
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Niner Empire Germany Outside Zone Talks, deinem deutschsprachigen 49ers Podcast. Viel Spaß beim Hören und Go Niners! Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des NEG Outside Zone Talks und wir haben heute ziemlich gute Laune, wie so ziemlich alle 49ers Fans auf der ganzen Welt und ähm, wir möchten einfach nach diesem Monday Night Game gegen die Los Angeles Rams, der 31 zu 10 Sieg, heute nochmal ein bisschen über das Spiel sprechen und das mache ich nicht alleine, sondern der Moritz ist mit am Start. Guten Abend. Und der Lukas, Servus. Hallo. Hallo. Ja, das war nicht nur der, naja, sagen wir es so, der heiß ersehnte, wirklich deutliche Sieg, den wir uns von den 49ers gewünscht haben. Es war vor allen Dingen auch der erste Heimsieg seit über einem Jahr. Der letzte Heimsieg im Levi Stadium war im Oktober 2020, Überraschung auch damals gegen die Los Angeles Rams. Und ähm, ich weiß nicht, wie es euch beiden geht. Ich hatte heute einen ziemlich guten Tag und ich habe mich auch überhaupt nicht geärgert, dass ich von 2.15 Uhr bis 5.20 Uhr, war das so, um den Dreh vor dem Fernseher saß und dieses Spiel verfolgt habe und habe mich darüber sehr gefreut.
2: Ja, ich glaube, allen Fans ging es genauso. Ich bin aufgewacht mit einem Grinsen und hatte eigentlich den ganzen Tag gute Laune. Ich habe eigentlich nur zwei Stunden geschlafen, hatte einen anstrengenden Arbeitstag, war beim Fußballtraining und bin immer noch glücklich. Und es war einfach balsam für die Seele eines jeden Fans. Und jetzt heißt es einfach weiterzumachen und genauso jedes Spiel anzugehen. Man sieht definitiv, wenn man alles abruft, was man, was im Rahmen des Möglichen ist, dann ist vieles möglich. Und die Rams sind definitiv ein Contender und wir haben die einfach weggeschossen. Und das muss jetzt einfach weiterhin passieren und konstant passieren.
1: Ich finde auch. Ähm, wir hatten den perfekten Gameplan, wenn man das so sagen äh, kann, gegen die Los Angeles Rams gefunden. Also dickes Lob an unseren Head Headcoach Kai Shanahan und auch an die Einstellung des Teams. Auch da hat sich eine Menge getan jetzt in dieser Woche. Also Sowohl George Kittle, der jetzt irgendwie die Hälfte der Woche durch die Facility auch mit einem Football unterm Arm gelaufen ist, weil ihn sein Fumble im letzten Spiel so stark gestört hat und er das wohl in der College-Zeit schon mal gemacht hatte, dass er dann einfach den Umgang mit dem Ball auch im Unterbewusstsein mit der Ballproject- Protection halt noch ein bisschen weiter äh, vorantreiben kann und ich fand aber auch generell, das Team hat eine perfekte Execution auf dem Platz gezeigt, der Gameplan, der zur Verfügung stand, wurde auch optimal umgesetzt und ich denke, das, da ist so ein bisschen maßgeblich und sinnbildlich, wie unsere Offense in diesem Spiel auch funktioniert hat. Und das fing eigentlich auch an mit äh, dem Einlaufen ins Stadion. Ich weiß nicht, ob ihr die Szenen dann im Nachgang auch noch gesehen habt. Im Game Pass sieht man ja dann immer von den ersten Szenen relativ wenig, weil ähm, die Aufnahme dann immer erst direkt beim Spiel startet. Aber äh, das Team ist mit einem fetten Ghetto-Blaster und Kodak Black halt in das Stadion reingelaufen. Die Stimmung war schon irgendwie ein bisschen anders als sonst. Und das hat man ab dem ersten Snap auch direkt gemerkt. Und... Der erste Drive äh, der 49ers nach der Interception von Jimmy Ward, was, denke ich, immer auch dieses Big Play war, was wir gebraucht haben, auch wenn wir gleich nochmal über die Defense ein bisschen genauer sprechen werden. Aber dieser Funke ist sofort auf die Offense rübergesprungen und dann hatten wir diesen 11-Minuten-Drive. 11 Minuten, das war der längste Drive äh, in der NFL in dieser Saison, über 18 Plays und 93 Yards und am Ende mit dem Touchdown von George Kittle. Und ähm, da hatte ich wirklich auch dieses Gefühl, heute geht was, weil auch diese Mischung aus Run-Game, aus Passing-Game hat äh, bei den 49ers in der Offense gestimmt. Und wir haben vor allen Dingen auch die wichtigen Third-Downs dann verwandelt.
0: Genau, und zwar das ist eigentlich so ein Drive, dem sich immer wünscht in der NFL, weil man weiß, okay, ich kann jetzt elf Minuten gelinde gesagt von der Uhr einfach nehmen, die Zeit nehme ich mir runter und die ist weg. Äh, ich bin im besten Fall, wie es gestern war, dann auch mit einem richtig schönen Touchdown-Pass auf meinen star Titan, ähm, der auch, finde ich, diese Saison wirklich äh, nochmal einen Schritt nach vorne getan hat, in Sachen Contested Catches. Das war ja immer so ein bisschen seine Schwäche, dass man halt gesagt hat, okay, zum Terrence Kelsey, der wirst du immer einen Ball hoch und der holt sich auch mal einen runter. Äh, <lacht> einen Ball runter, <lacht> ähm, Und das war bei Kittel immer so die Schwachstelle Und ich glaube, das hat jetzt diese Saison und auch letzte Saison teilweise schon gezeigt, dass er auch darin immer besser wird. Um, und er ist für mich einfach vom Skillset her der beste Teil in der NFL. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber nochmal kurz auf den Traff zurückzukommen. Es war halt, es war jetzt kein ansehnlicher Draft in dem Sinne, dass man halt sagt, man hat viele Big Plays und man scoret schnell. Aber dieses Element, dass du halt wirklich auch leute schon die Psyche von Rams störst, dass du halt weißt, okay, die haben jetzt eine Scoring Offense und die wollen eigentlich wieder aufs Feld und Punkte machen und weiter tief, tief, tief werfen. Und dann stehen sie jetzt quasi gefühlt eine Viertelstunde in echter Zeit, also nicht in gestoppter Zeit, an der Seitenlinie und können exakt gar nichts machen, müssen dabei zuschauen, wie ihre doch personal sehr, sehr stark besetzte Defense vorgeführt wird, also buchstäblich schon. Und das hat sie dann auch im Sinne mit vor allen Dingen dem Pick 6, finde ich dann wahrscheinlich dann der Icebreaker noch, diese so ein bisschen mentale Überheblichkeit, aber nicht in einem negativen Sinne gegeben, dass du halt weißt, okay, wir sind jetzt in deren Kopf quasi drin das hat man, glaube ich, auch ab dem zweiten Quarter das ganze Spiel durchgehend gemerkt, dass er bei den Rams einfach sehr, sehr viel schief gelaufen ist, ob es jetzt Drops waren, ob es einfach dumme Strafen waren, die man begangen hat, was eigentlich genau letzte Woche bei uns so der Fall war, um, weil man einfach dann keinen klaren Koffer behalten kann und das einfach extrem schwierig ist, dann da wieder raus wieder zu kommen um, und dass du halt dann mit gleich 14 Punkten schon relativ schnell vorne legst, ist halt wirklich ein Geschenk Gottes gegen die Rams. Um, und da hatten wir halt auch vielleicht ein bisschen Glück, dass da eben gerade die Sache mit OBJ war und dann eben ein paar Kommunikationsfehler generell in der Offens waren. Um, aber ich glaube nichtsdestotrotz, da müssen wir uns nichts verstecken, das war einfach eine saustarke Leistung gestern. Um, und das war einfach, wie du es gerade gesagt hast, der perfekte Weg, so ein Spiel zu starten. Mit diesem 11 minuten trive
1: wenn wir uns die Offense äh, im ganzen Spiel mal anschauen, sind wir insgesamt auf 335 Total Yards gekommen. Wir hatten 20 First Downs, hatten äh, 8 von 14 Third Downs, die wir verwandelt haben. Dann diesen, wie ich fand, auch sehr wichtigen äh, Fourth Down, äh, der dann im Endeffekt auch zu dem Touchdown, zu dem zweiten Touchdown von Debo Samuel äh, geführt hat. Das ist ja auch nochmal eine Entscheidung, oder eine Sache, die in der Vergangenheit immer wieder ein Kai hin gelastet hat, dass er da vielleicht ein bisschen zu konservativ agiert hat. Wir waren, ich glaube... Äh Rams 45-Yard-Linie, 40-Yard vielleicht äh, bei dem Fourth Down und ähm, haben dann im Endeffekt den Touchdown gemacht. Statistisch gesehen äh, wird da öfter gepunted in der NFL. Wir hatten 5,2 Yards per Play, 179 Passing Yards, 156 Rushing, ist also auch der Gameplan an der Stelle aufgegangen. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen hattet. Kai Shanahan hatte auch direkt vor dem Spiel gesagt, dass er somit. 40 Rushes in dieses Spiel reingehen will, damit es halt nicht zu eindimensional wird. Am Ende waren es glaube ich 43 oder 44 Rushes, also es ist genau aufgegangen. Und äh, du hast auch gerade ähm, Kittel noch mal hervorgehoben. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, äh, die Uh, unser Run-Blocking, das hat ja gestern wieder wirklich à la Bonheur funktioniert und da ist vielleicht auch nicht nur George Kittel hervorzuheben, auch wenn man sich dann immer mal anguckt, wie dann teilweise gedoubleteamt wurde, als er den Pancake gegen Von Müller gemacht hat, ist ihm ja auch noch Juice zu Hilfe gekommen, aber selbst ähm, jetzt... Äh, äh, Trent Williams und Jeff Wilson haben da ihren Job gemacht und das hat gestern echt ultra gut funktioniert. Und wer sich die Instagram-Seite von äh, Brian Baldinger auch mal ab und zu anguckt, der auch so NFL-Analysen äh, fährt und immer mal wieder sich die Plays ein bisschen genauer anguckt, äh, wie denn überhaupt jetzt äh, die Spielzüge zustande gekommen sind, der hat das auch nochmal extrem hervorgehoben. Und an dieser Stelle, und ich glaube, da wird mir Moritz auch gleich beipflichten, ähm, würde ich auch gerne nochmal die Rolle von Daniel Branskill hervorheben. Gerade äh, bei diesen wichtigen Third Downs, die wir dann über die Mitte auf George Kittle hatten, hat er das ein oder andere Mal keinen äh, geringeren als Aaron Donald halt wirklich auch von der Pocket ferngehalten und das mit einer ultra guten Technik und äh, hat da wirklich wieder mal, muss man sagen, sehr, sehr gut ausgesehen.
0: Da kann ich dir definitiv nur zustimmen. Also, er ist eigentlich immer noch so ein bisschen, ich sag's mal, die Schwachstelle, weil er halt einfach von uns und Free Interior Linemen ähm, dann doch so ein bisschen der Hinterherhängste ist. Ich glaube, Laken Thompson ist ein Top 7, Top 5 Garden in der NFL. Diese Saison zumindest laut PFF. Ähm, unser Center spielt auch wirklich eine sehr, sehr gute Saison. Alex Mack, fast den Namen vergessen. Ähm, und Pranske, der hängt halt da immer so ein bisschen hinterher, vor allen Dingen auch in den Medien. Ähm, und er hat halt auch leider mal ein, zwei Fucker-Plays, sage ich jetzt einfach mal. Um, wo er halt wirklich, dann man einen dummen pass move zulässt, zum Beispiel auch im Run, da war auch gestern das eine oder andere Play dabei, um, aber das ist auch verständlich, wenn du gegen Aaron Donald spielst und ich habe es gestern schon noch einem Kumpel geschrieben, mit dem ich zusammen früher o gespielt habe, um, ich glaube einfach, dass es auch für ihn ein extremer Vorteil ist, dass er gegen Aaron Donald spielt, nicht in der Hinsicht, dass er halt, das ein schweres Spiel für ihn ist, sondern in der Hinsicht, dass er halt wirklich gegen Aaron Donald nicht irgendwie schlagsig werden kann. Du kannst nicht hingehen und sagen, okay, ich hab den jetzt, ich muss mich jetzt nicht mehr hundertprozentig darauf fokussieren, sondern du musst für Aaron Donald jedes Prozent, äh, jedes Play hundertprozentig perfekt deine Technik durchgehen, alles machen, weil du weißt exakt in deinem Kopf drin, wenn ich nur einen kleinen Fehler mache, nimmt er mich komplett auseinander. Ähm, und ich glaube, das ist eben gerade bei Brunskill, aber auch bei einem Play, ich glaube, es war sogar das Play, wo auch Hittel diesen... Pancake gegen Ron Miller hatte mit Hughes zusammen noch im Double-Team. Ähm, da hatte er einmal Aaron Donald, der ein bisschen nach Outside rushen wollte, als auf seine Außenschulter äh, mitgenommen und einmal einfach runtergedrückt oder auf den Boden geschmissen. Ich dachte mir auch, okay, das sieht man jetzt bei Aaron Donald auch nicht so oft. Ähm, also das wurde leider ein bisschen wenig gehighlightet für mich. Ähm, aber wie du es gerade generell angesprochen hast, das Run-Blocking hat sehr, sehr gut funktioniert gestern. Ähm, es würde jetzt viele Leute vielleicht das Argument bringen, okay, wir hatten jetzt im Schnitt vielleicht nicht die höchsten Yards per Carries, die wir jemals hatten, aber das ist auch komplett unwichtig, ähm, weil wir einfach das Spiel dadurch dominiert haben. Und man muss sich vorstellen, die Rams-Defense mit Sebastian Joseph Day, Aaron Donald, dann hast du noch einen Ron Miller jetzt und das sind so viele gute Spieler drin und trotzdem waren sie gezwungen, ihr Defensive Scheme zu ändern und noch einen vierten Down-Lineman plus zwei Outside-Linebacker und zwei Inside-Linebacker, also quasi acht Leute in der Box zu haben, beziehungsweise mehr oder weniger an der Box, das ist immer so ein schwieriges Thema. Ähm, dann auch gerade noch mit einem Strong Safety, das finde ich ein bisschen immer blöd sozusagen, ähm, aber dass sie halt generell die Line of Scrimmage zugestellt haben und es halt ihre Number One, also Number One Priority war, den Run irgendwie zu stoppen und sie kriegen es halt, obwohl sie alles aufbiefen, was sie nur irgendwo da haben, nicht geschafft, Kyle Shannon zu stoppen. Ähm, das finde ich halt wieder mal, das war gestern halt so, Kyle ein paar Ex-Laws, er weiß einfach, er hat irgendwie gestern halt so einen guten Tag gehabt, die er halt manchmal hat, war ja auch erst in seiner zwölfjährigen Koordinator und Headcoaching-Historie das 15. Mal, dass er ein Spiel mit 40 oder mehr Rushes hatte. Um, also so knapp ein bisschen mehr als einmal pro Saison, das ist ja auch, würde man vielleicht bei ihm ein bisschen mehr erwarten. Gerade wenn man noch dieses NFC-Championship-Game gegen die Packers im Hinterkopf hat von vor ein paar Jahren, 2019. Um, aber auch unsere Receiver, um Divo Samuel, der auch gestern als Running Back mal gespielt habe, auch Brandon Ayuk oder vor allen Dingen Jordan Jennings würde ich da gerne mal im Blocking hervorheben. Um, weil ich glaube, die haben da auch gerade einen sehr, sehr guten Job gestern gemacht und auch die Edges schön frei geblockt. Beziehungsweise dann auch das Backfield gut geblockt, das Defensive Backfield. Um, sollte man dabei nicht vergessen, es war einfach gestern in der Offense ein totaler Teamerfolg. Da kann man nicht schlecht vom run Blocking her, vom Running-Game jetzt eine Person rausziehen und sagen, der war am besten. Um, ich glaube, das war einfach ein run Blocking game ein Run-Game. Äh, Parks, loss Videos habe ich nur haben kannst oder haben willst in der NFL. Also von daher gut Job an die Offense in dem Sinne, wenn wir so weitermachen, ist nicht viel, was uns aufhalten kann.
1: Ich glaube, das hat die Rams dann wirklich an der einen oder anderen Stelle doch auch überfordert. Ne? Also du hast es gerade angesprochen, dass Debo ja auch teilweise wirklich als Running Back auch eingesetzt wurde. Hatte ja nicht nur fünf Receptions für 97 Yards und den Touchdown, also den Receiving Touchdown, sondern auch noch 36 Rushing Yards und dann auch den erlaufenden Touchdown und das ist schon echt eine richtig, richtig gute Nummer und ähm, ich weiß nicht, Lukas, wie siehst du die Rolle von Jimmy Garoppolo und von unserem Runningback Elijah Mitchell gestern?
2: Ja, ich glaube erstmal Elijah Mitchell und Jeff Wilson Jr., die sind echt vielversprechend für die Zukunft. Also da werden wir noch sehr, sehr viel Spaß dran haben. Und zu so Jimmy G, er hat perfekt gespielt. Also er hat keinen Fehler gemacht, hat den Ball zu seinen Playmakern gebracht und. Er hat wirklich keinen Fehler gemacht, ein fehlerfreies Spiel gespielt und mehr kann man dazu eigentlich gar nichts sagen, also definitiv sehr, sehr gut, wenn er so weiterspielt und vor allem auch für sein Trade Value sehe ich immer so im Hinterkopf, dass das ziemlich wichtig sein könnte noch am Ende der Saison, ja.
1: Ja, er war am Ende bei 15 von 19, wobei man da sagen muss, die Incompletions, die da dabei waren, das waren die Bälle, die er dann auch mit Absicht weggeworfen hat, um nicht gesackt zu werden. Ähm, für 182 Yards, die zwei Touchdowns, die er geworfen hat und du hast es auch gerade erwähnt, das perfekte Spiel, äh, daraus er, er, ergehend quasi auch das 141,7 Rating, was er bekommen hat. Und äh, vielleicht noch das, was auch äh, Moritz angesprochen hatte, dass es jetzt vielleicht nicht das ultimative Run-Game mit den mit den äh, großen äh, Yards am Ende war, so wie, wie wir das aus den Moster-Zeiten äh, in, in den letzten zwei, drei Jahren kannten. Äh, Elijah Mitchell hatte 27 Carries, so, ne? also der kristallisiert sich ganz klar, was natürlich auch in den letzten Spielen schon sich äh, angedeutet hatte zu unserem Running Back Number One und hat auch wieder 91 Yards erlaufen und ist jetzt in den Top Ten auch der NFL-Running Backs angekommen mit seinen Yards.
0: Um, da muss man definitiv J.B. Grapper hervorheben. Es ist halt auch für einen QB um, nicht wirklich einfach, wenn du gerade zwei Wochen richtig gut hintereinander gespielt hast, ich glaube beides mal über 300 Yards hattest, um, dann in dem Sinne zurückzustecken und ein bisschen zu sagen, okay, ich nehme mich jetzt zurück, um, aber die Chance nicht dann bekommen, muss ich halt nutzen, weil wir wissen genau, wenn er mit seiner Leistung gestern irgendwie doch ein, zwei Fehler gemacht hätte, dann wäre halt auch das Geschrei nach Trey Lance wieder sehr, sehr groß gewesen. Also von daher muss man erstmal Jimmy als Teamspieler dafür wirklich loben, dass er das überhaupt so mitmacht, weil es gibt da halt auch wirklich, glaube ich, viele andere QBs, die das sich ein bisschen querstellen würden. Und was dazu noch zu sagen ist, er hatte, glaube ich, einen Wurf auf Challen Ramsey, ich glaube, das waren 5 oder 7 und out auf Brandon Ayuk, den er ein bisschen ein bisschen missglücklich geworfen hat, den auch Jalen Ramsey gut hätte picken können, also das war so der einzige Wurf, wo ich gedacht habe, äh, Weiß nicht, das war dann vielleicht doch wieder so ein klein bisschen der Jimmy, der in ihm durchgestochen ist, der klassische. Ähm, aber sonst hat er einfach würde Würfe dabei, wie 2017, so absolute Laserbeams mitten in die Coverage rein, wo du denkst, ach du Kacke, wie oft wird der interceptet und am Ende ist es doch ein Catch. Ähm, ich glaube gerade gestern auch nochmal diese eine Slant oder Ten und In, irgendwie sowas, so ein Dreh, wo er durch drei Defender durchgeworfen hat und Brent Huck dann auf einmal den Ball hat und ich dachte, oh, jetzt haben wir einen Pick. Ähm, also von daher, puh. Um, und was noch vielleicht auch ein bisschen witzig anzusprechen ist, ist, dass Elisha Mitchell wirklich 27 Carries hatte und das gerade gegen ein Team, was eigentlich so prädestiniert ist, den Run zu stoppen. Um, also von daher Hut ab und das können nicht viele Running Backs gerade so ein bisschen mit dem Körperbau von Elisha Mitchell, um, die hier abzuhören können. Also von daher, ich gebe auch Lukas hundertprozentig recht, ich glaube auch, das habe ich gerade mit David sogar kurz bevor vor der Aufnahme noch kurz durchgesprochen mit dem Trade Value von Jimmy Garoppolo. Wenn er so weiter spielt, wie er jetzt spielt, sich nicht nochmal verletzt, dann sehe ich auch definitiv die realistische Möglichkeit, dass man da irgendwie noch nach der Saison, wenn man ihn dann traden oder loswerden will, doch noch ein Third-Round-Pick oder vergleichbares, vielleicht auch ein bisschen mehr, ein bisschen weniger bekommen kann für ihn, was er uns auch aufgrund der Tatsache, dass wir keine Picks in der Zukunft so wirklich großartig viele haben in der ersten Runde zumindest, wirklich gut tun wird und könnte.
1: Ja, und zusammengefasst würde ich sagen für die Offense, ähm, die hat endlich so agiert und auch executed, so wie wir das uns vielleicht auch schon früher in der Saison gewünscht hätten. Sie hat endlich ihr volles Potenzial gezeigt. Und ähm, das hat sich natürlich dann auch in, in dem Thema äh, Ball äh, Possession gezeigt. Wir hatten am Endeffekt äh, fast 40 Minuten, also 39 Minuten und drei Sekunden die Possession und genau das äh, ist dieses Thema, was wir immer wieder angesprochen haben und ist halt schade, dass das jetzt erst in den Week 10 quasi äh, wirklich der Fall ist und nicht schon vorher. Ja, Leute, wenn ihr nichts mehr zur Offense habt, ich denke, das haben wir ganz gut zusammengefasst, ähm, dann lasst uns doch zu unserer Defense kommen und da würde ich den Ball auch äh, äh, galant rüber zu Lukas nach Wien spielen.
2: Ja, ich glaube, die Defense hat definitiv besser gespielt als in den letzten Wochen. Ich fand es trotzdem nicht so perfekt, wie es alle dargestellt haben. Der Run wurde nicht ideal gestoppt und in den Drives, wo die Rams wirklich marschiert sind, sind sie wirklich easy übers Feld marschiert und dann gab es auch ein paar Drops bei, bei Third Down von Cooper Cup und einmal war es Tyler Higby. Und dann auch der Drop der von Higby, der zu Jimmy Ward's Pick 6 führt, war natürlich sehr, sehr glücklich. Aber alles in allem kann man von einem sehr, sehr guten Spiel sprechen. Es wurden eigentlich quasi keine 20-plus-Plays abgegeben. Und ja, der Pass Rush war, finde ich, deutlich zu schwach. Also Bosa hatte vier Pressures insgesamt. Aber es war auch bei dem Play, wo Stafford die Interception wirft, tief, gar kein Pressure da. Also da muss definitiv ein Schritt nach vorne gemacht werden, um andere Teams zu schlagen. Und wie gesagt, vorher angesprochen, den Run stoppen muss definitiv besser werden.
1: Ich fand trotzdem gut mit Jimmy Ward, der ja mittlerweile unser dienstältester Spieler in der Franchise ist. Der hat in der Tat seine letzte Interception im ja, 2016 gefangen ist. Also schon fast oder ist eigentlich ganz ziemlich genau fünf Jahre her, dass er eine Interception gefangen hat. Jetzt in diesem Spiel gleich zwei. Und ähm, ich finde trotzdem, äh, was man hervorheben sollte bei dieser Defense, dass genau diese Dinge, die wir auch in der letzten Folge oder in den letzten zwei, drei Folgen immer wieder angeprangert haben, dass es nicht aggressiv genug ist und äh, vor allen Dingen, dass auch die Tacklings nicht so on point waren. Es sind ja in den letzten Spielen immer wieder, äh, egal ob es jetzt Running Backs oder auch äh, Wide Receiver waren, immer wieder verfehlt worden und dann haben sie nochmal ihre 10, 15 Yards nach dem Tackling gemacht. Und ähm, das ist jetzt nicht der Fall gewesen, also das war wirklich, egal ob das jetzt äh, Al-Shahir war oder ob es Fred Warner war, ähm, das hat ganz anders ausgesehen und äh, viel aggressiver und so wie wir uns das auch gewünscht hätten. Beim Pass Rush gebe ich dir auch absolut recht, der war eigentlich nur, wenn man es so sieht, im letzten Quarter vielleicht dann äh, vorhanden, wo die Rams auch mehr natürlich auf ihre äh, Passing-Skills dann setzen mussten und der Run komplett aus dem Spiel genommen wurde. Ähm, da ist das ein bisschen zu Geld gekommen. Auch Arden Key hat wieder äh, mit einem mit schönen Sack äh, quasi auf sich aufmerksam gemacht. Armstead und Bosa waren auch wieder mit dabei. Und ähm, wen ich noch gerne hervorheben wollen würde, wäre mal wieder Hufanga, der ein sehr, sehr gutes Spiel meiner Meinung nach gemacht hat, und auch DJ Jones. Und die beiden haben ja bei dem Fake-Field-Goal-Versuch kurz vor der Halbzeit der Rams wirklich eine entscheidende und tragende Rolle gespielt, weil sie sofort gecheckt haben, äh, wohin der Hase läuft. Die Rams sind ja generell dafür bekannt, viele fake field Goes äh, auch äh, zu probieren. In der Situation, äh, weiß ich nicht, ob ich das äh, vielleicht äh, an der Stelle gemacht habe, weil Vierter und Acht war ja dann doch ein bisschen weiter noch weg. Da hätte man vielleicht auch besser ausspielen können, aber das war nicht unsere Entscheidung. Aber das haben sowohl Hufanga als auch DJ Jones einfach ultra gute Special-Team-Arbeit in dieser Situation geleistet.
0: Ich kann ja nur definitiv DJ Jones nochmal explizit hervorheben. Ähm, ich meine, wir haben schon immer gewusst, dass er wirklich ein athletischer, großer Typ ist, also breiter Typ und großer Typ. Ähm, aber gestern, ich meine, ich habe erst gedacht, wer rennt denn da so wie ein Verrückter auf den zu? Und dann sehe ich, das ist DJ Jones, das ist der 300 Pfund ausdeckel was zur Hölle? und haut dann einen Open-Field-Tackle raus, oder ein paar Exel und du denkst, ja, was, was zur Hölle? Es ist halt wirklich, ähm, wenn man zum Beispiel jetzt großartig vielleicht nie selber Football gespielt hat, ist es ein bisschen schwer einzuschätzen, deswegen versuche ich es mal ein bisschen zu erklären. Ähm, so Open-Field-Tackles sind eigentlich mit die schwersten Tackles, die du machen kannst, weil du eben nicht irgendwo links oder rechts jetzt wirklich was von dir hast, und du hattest jetzt auch in dem Fall gestern keine Seitenlinie, ähm, sondern der Receiver oder der Ballcarrier hat in dem Falle, um, die Möglichkeit, nach links zu gehen, nach rechts zu gehen, er kann eventuell sogar durch dich durchgehen, je nachdem, was für Spielertypen die beiden sind. Um, und dann hast du halt noch den Nachteil, dass wenn er den Kopf runternimmt, wenn die Schultern runternimmt, du halt immer noch tiefer kommen musst als er, damit du keine Flagge bekommst wegen äh, illegal hit to the head and neck area oder lowering the head to the initial head contact. Um, deswegen ist eigentlich sagt man, dass halt die Receiver in so einer Situation eigentlich immer im Vorteil sind, äh, wenn es ein Run-on-Run -Run ist und drumherum nichts ist. Das die Ball Entschuldigung. Um, und dass du dann als 300 Pfund Nose-Tackle so angerannt kommst, im Vollsprint dich auch gut bewegen kannst, was mit der Masse, spreche ich aus Erfahrung, um, nicht wirklich einfach ist. Um, und dann auch einen sauberen Tackle hinlegst, wirklich schön in die Hüfte, also Textbuch-Tackle quasi gewesen. Um, also ich, ich hoffe, dass DJ Chance jetzt irgendwie Honorable Linebacker Nummer 5 auf dem Dev-Chart ist oder so, um, weil das war wirklich ein sau, sau starkes Play von ihm. Um, aber nochmal auf, Hufanga zurückzukommen. Äh, ich glaube, wir alle haben ihn gestern sehr, sehr gut gefunden, vielleicht bis auf Mostly. Ich weiß nicht, ob zwischen den beiden jetzt ein bisschen beef sein wird oder nicht, ähm, aber Spaß beiseite. Ich glaube, dass wir da unseren neuen Starting Strong Safety für die Zukunft gefunden haben. Äh, und ich einfach glaube, dass wir ihn auf jeden Fall starten lassen sollten, weil er hat einfach für mich bis auf ein bisschen fehlende physisch, äh, äh, Füße Füße, Füße, äh, du weißt, was ich meine, ähm, Füße, Entschuldigung, einfach so eine ein Füße, ja. <lacht> Ähm, einfach eine extrem viel höhere Upside, als es ein Tat meiner Meinung nach, hat. Ähm, er ist, glaube ich, sieben Jahre jünger, er hat nie die Verletzungsprobleme gehabt, die Tat die letzten Jahre immer bei uns hatte. Ich glaube, es gab keine Saison, wo er nicht mindestens zwei, drei Spiele verpasst hat. Ähm, das, das waren meistens... Bei
2: aber auch nicht überhaupt mit seinen Verletzungen.
0: Ja, aber ich meine, er hat jetzt halt noch nicht in der NFL bewiesen, dass er sich verletzt und ich glaube, es ist jetzt immer verletzungsfrei gewesen und ähm, ich glaube, klar, es kann kommen, er war vielleicht auch im College, ich kenne mich jetzt nicht so hundertprozentig aus, hat er nicht um, aber, drei ähm,
2: Schlüsselbeinbrüche im College? Ja, so, okay, so. das,
0: das wusste ich jetzt nicht. Okay, dann muss ich das vielleicht ein bisschen zurücknehmen, aber er hat halt bei uns noch nie gezeigt, dass er sich großartig verletzt und auch schwer verletzt ist, dann wie in Wien, Tat. Um, und ich glaube auch einfach, dass er gestern wieder einen großen Fortschritt zu den letzten Wochen gemacht hat. Um, ich sehe ihn einfach als kompletten perfekten Scheme für, für uns als Strong Safety. Um, also von daher... Also ich, ich sehe eigentlich auch keinen Grund, wenn Tat zurückkommt, ihn über ihn wieder starten zu lassen. Also ich glaube, dass Hufanga da definitiv unsere Zukunft sein wird.
1: Ja, du hast es gerade angesprochen, auch mit mosley die eine Szene, es, waren ja, es wären ja durchaus noch mehr Turnover äh, möglich gewesen, also für uns quasi mehr als die zwei, die wir dann im Endeffekt hatten. Äh, Mosley hat den Ball eigentlich schon sicher, aber da Hufanga äh, gerade selbst noch quasi mitten im Tackle war, hat er eben den Ball quasi wieder aus den Händen getackelt, wenn ihr euch daran erinnert. Und ein anderes Ding war bei Mosley auch, dass er als Stafford äh, sowohl den Receiver als auch ihn so leicht überworfen hat, als er mit den Fingern drauf war. Und dann fand ich trotzdem, sollte man vielleicht auch noch mal äh, kurz äh, drüber sprechen, auch wenn es kein offizieller Turnover war, das Ding, was Kewan Williams da gefangen hat, also hinter seinem Rücken, an seinem Arsch, wenn man das so sagen möchte. Also das äh, hatte schon auf jeden Fall, sah nach Slapstick aus, äh, ist aber ultra schwer, wer sich schon mal mit Selbstfootball gespielt hat und vor allen Dingen äh, das Ding auch schon mal gefangen hat. Ähm, da ist nur leider dann von äh, Josh Norman, war das meiner Meinung nach äh, an anderer Stelle äh, eine Defensive Pass Interference äh, wieder gewesen, weswegen äh, die Interception dann quasi nicht gezählt hat. So, also wäre durchaus mehr möglich gewesen. Auch da hat das Team reagiert oder zumindest die Defense, dass auch wieder Turnover produziert werden, weil da sind wir ja bekanntlich in dieser Saison weit, weit abgeschlagen im hinteren Bereich der Tabelle, was die Turnover, äh, die wir erbeuten, äh, betreffen. Und ähm, tja, jetzt hatten wir eine gute offense -Leistung. Jetzt hat die Defense auch äh, ein ganzes Spiel zumindest durchgehalten, auch wenn wir da natürlich an der einen oder anderen Stelle Verbesserungspotenzial sehen. Also, alles gut? Fragezeichen? Saison gerettet? Oder äh, wie seht ihr das? Äh, was muss jetzt passieren, damit das keine Eintagsfliege bleibt?
0: Hm, ich glaube, also
2: glaub, man sollte den Sieg einen Tag genießen und dann muss der Fokus schon auf dem nächsten Spiel liegen. Es war ein Spiel von 17 und ein Sieg ist ein Sieg, egal wie er war. Das Lions-Spiel zählt genauso Spiel, äh, viel wie dieses Spiel. Und jetzt gilt es konstant weiterzumachen und nicht nachzulassen. Und vor allem die nächsten Gegner, die müssen geschlagen werden.
0: Es war halt auch im Hinblick auf die NFC West ein wirklich wichtiges Spiel, weil, muss ich jetzt Lukas ein bisschen widersprechen, das zählt schon deutlich mehr als ein Spiel gegen die Lions, weil es halt ein Conference-Game Conference war, äh, beziehungsweise ein Divisional-Game war. Äh, und einfach ein Sieg für uns halt auch immer eine Niederlage für einen Gegner ist, was dann einfach diese äh, Wins, die man auseinander war, halt nochmal ein bisschen weiter. Äh, reduziert, die Spanne. Ähm, und ich glaube, das war heute, ja, heute Nacht schon, mit, mit dem Zeitpunkt der Aufnahme, ähm, einfach der Grundstein, den wir vielleicht in einem Bärspiel zuerst gesehen haben, am besten ging halt ein wirklich richtig, richtig gutes Team, ähm, was so ein bisschen einfach die Culture oder die generell die Einstellung der das so ändern kann ins Positive. Ähm, aber ich gebe dir definitiv recht, wir haben halt äh, keine Zeit darüber zu feiern, wir konnten gestern oder beziehungsweise heute, je nachdem, die Teilverschiebung ist, ist ein bisschen schwierig, um, das ruhig genießen, uh, aber ab dem nächsten Trainingstag geht es da wieder weiter. Die, uh, die Vikings rufen schon, beziehungsweise nicht die Vikings, die uh, Jaguars rufen schon, Entschuldigung. Um, und da muss man halt einfach. Wir haben nicht die Zeit, dass wir irgendeinen Spieler vielleicht eine Kappe nehmen können. Und gerade gegen die Jaguars, das ist ist, wenn wir noch irgendwo ansatzweise die Chance auf die Playoffs haben wollen, wirklich einen Pflichtsieg, den wir einfahren müssen. Ähm, und da jetzt wieder mit einer Überheblichkeit reinzugehen, wie man es auch ein Stück weit gegen die Cardinals gemacht hat, aufgrund, der, aufgrund des Sieges gegen die Bears, ähm, fände ich einfach wirklich mhm. falsch. Und ich glaube auch, dass es langfristig, äh, beziehungsweise dass es halt dann einfach unsere komplette Saison auf jeden Fall zerstören wird. Ähm, also man muss jetzt halt einfach auf dem Boden der Tatsachen bleiben, so hart arbeiten, wie es nur irgendwie geht, äh, vielleicht sich auch ein bisschen zurückhalten und nicht, das machen wir zum Glück immer ganz gut sich jetzt wieder als ein Großes im Social Media hinstellen, weil es ist immer, finde ich leider immer ein bisschen schlimm, wenn es dann am Ende doch nichts wird. Um, aber ich glaube, dass wir auch gerade beim restlichen Sketchup, ich meine, ich habe es ja vorhin bei uns intern angesprochen, um, dass da jetzt einfach so vier, fünf Spiele dabei sind, die man wirklich gut gewinnen kann. Dann die restlichen eigentlich auch Spiele sind, wo man, ja okay, das jetzt nicht unbedingt als relativ sicheres Spiel betrachten kann, aber es kann halt in jede Richtung gehen. Und wenn wir es so sehen, dass wir irgendwie auf 9 und 8 mit ein bisschen gut Glück auf 10 und 7 oder 11 und 6 kommen, ähm, dann sind wir da auf jeden Fall irgendwo in Richtung der Wildcard und deswegen denke ich mal, dass wir uns da jetzt wirklich hinsetzen müssen und dran arbeiten müssen und auch die Negativität, die wir als Fanbase haben, vielleicht so ein bisschen zurückstecken sollten, weil das bringt halt im Endeffekt eh nichts.
2: Lars? <lacht> ich, <lacht> ich, Lars und
0: Kurs, ich... Grüße an die Runde.
1: Ja, der nimmt heute nicht mit auf, aber ich bin und bleibe da trotzdem auch noch ein bisschen skeptisch. Also, ich nehme da natürlich ganz viele Dinge mit äh, aus dem letzten Spiel und ähm, ehrlich gesagt bin ich da auch so ein bisschen sauer schon. Ich habe es vorhin schon so ein bisschen angesprochen. Sowohl, also vielleicht auch gerade der Offense-Bereich haben wir jetzt endlich aufblitzen lassen, welches Potenzial und was in diesem Team auch drin steckt, äh, dass man halt auch mal ein schwaches bis mittelstarkes Spiel der Defense dann quasi mit der Offense ausgleichen kann oder zumindest dann sogar noch mithalten kann oder ausbauen kann und so ein Spiel gewinnen kann. Und das Jetzt erst in Week 10 äh, zu zeigen, ist mir äh, persönlich einfach viel zu spät. Ähm, ich äh, erkenne natürlich an, dass äh, man jetzt vor allen Dingen gemerkt hat, dass äh, zumindest in Sachen Einstellung, in Sachen Aggressivität und äh, wie man die Tacklings angeht und äh, wie die Execution auf dem Platz auch stattfindet, äh, dass das äh, schon ein Unterschied war, dass man das jetzt aber auch mitnehmen muss und dass man diesen wirklich guten Gameplan gegen die Rams jetzt nicht eins zu eins adaptieren kann, um nach Florida zu reisen und die Jaguars quasi äh, zu Hause zu lassen und in den dann mitzunehmen. Das wird halt nicht funktionieren. So wie ihr das gesagt habt, man muss jetzt die Woche dafür nutzen, einen neuen Game Gameplan äh, wirklich auf äh, Kai Shanahans Hausaufgabe natürlich zu entwickeln, um äh, auch dort einen guten Auftritt hinzulegen. Wenn du dann zwei oder vielleicht noch ein drittes Spiel hinterher hast, wo das gut läuft, ähm, wo wir vielleicht auch weiter davon verschont oder was heißt weiter ver verschont bleiben äh, jetzt keine weiteren Verletzungen bekommen und äh, die Turnover Ratio weiter erhöht wird in unsere Richtung und die Big Plays jetzt auch endlich da sind weil daran hat es in den ersten neun Wochen äh, abzüglich der Bye Week halt auch einfach gelegen, dass wir genau diese Big Plays einfach nicht hatten, dass wir diese Turnovers nicht hatten, ähm, dass, wenn das funktioniert, dann bin ich da auch bereit zu sagen, okay, da geht noch was aber da bin ich jetzt erstmal wirklich äh, gespannt, wie das Spiel am Sonntag laufen wird. Äh, wir haben ja dann jetzt endlich mal wieder auch eine entspannte Uhrzeit durch das Spiel in Florida. Wir können das Spiel schon um 19 Uhr gucken. Und ähm, da müssen jetzt einfach die Hausaufgaben gemacht werden. Und natürlich gebe ich dir recht, Moritz, ähm, wenn wir uns jetzt mal den äh, Seed äh, 6 und 7 angucken in der NFC, da haben wir an, an Platz 6 die Saints mit einem Rekord von 5 zu 4 wir stehen halt bekanntlich bei 4 zu 5 und auf Platz 7 sind die Panthers mit 5 zu 5. Die sind natürlich absolut einholbar, gerade wenn man jetzt auch nochmal die Quarterback-Situation bei den Saints sich anguckt und schaut, was bei den Panthers jetzt passiert, auch wenn das ein starkes Spiel jetzt natürlich am Wochenende war. Aber auch die müssen jetzt erstmal beweisen, dass sie konstant spielen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch das, was unsere Saison jetzt entscheiden wird können wir konstant weitermachen oder äh, fallen wir wieder zurück und spielen halt inkonstant, sowohl in der Offense als auch in der Defense.
0: Das ist halt immer diese alte Leier. Ist, jeder Coach würde dir jetzt wahrscheinlich irgendwie sagen, ah, das ist jetzt uns vollkommen egal, das nächste Spiel muss gewonnen werden und das stimmt natürlich auch ein Stück weit, beziehungsweise ein großes Stück weit. Aber trotzdem ist es halt einfach immer so eine kleinliche Aussage, weil natürlich schauen die immer weiter und die werden immer nebenbei analysieren, wo stehe ich gerade, haben wir noch irgendwie eine Chance. Alleine schon, weil wenn wir, was heißt rechnerisch, aber wenn wir irgendwie na, nach logischem Denken kaum noch eine Chance haben, dann wird, denke ich mal, auch Trail Lamps ein paar mehr, Trail ein paar mehr Snaps bekommen. Ähm, also allein schon deswegen. Aber andererseits, du musst halt auch einfach jetzt dieses, große, ganze Betrachtung, einfach sehen, okay, wir haben die Saints mit einem Trevor Simeon, wir haben die Panthers, die jetzt zwar ein erstklassiges Spiel hingelegt haben mit Cam Newton, ähm, aber die müssen es halt erst nochmal wiederholen. Einmal kann es jeder, beim zweiten Mal wird es, also einmal ist Luck, zweimal ist ach, Skill, irgendwie sowas, mal man wieder entspricht, wird Grüße gehen raus an Ronny, was ich ihm verkackt habe. <lacht> ähm, aber es ist halt ein schwieriges Thema. Und gerade kommt es rein, während wir die Aufnahme machen, dass wir eine Pressekonferenz von Kyle Shannon haben und Mitchell, also Elijah Mitchell, sich einen gebrochenen Finger hat, ähm, das, also ge Finger gebrochen hat. Ähm, das sind wir jetzt mal gespannt. Das kann natürlich von bis dauern, aber ich denke mal, dass jetzt auf jeden Fall ein, zwei Wochen ausfallen wird damit. Ähm, aber du musst jetzt mal nochmal abwarten. Da kommen dann die ganzen News natürlich auch auf unsere, äh, äh, unsere Instagram-Seite, for, da sind wir immer relativ schnell dabei. Moore um, ist Day-to-Day, -Day, das heißt, es besteht eine Chance, dass er nächste Woche spielen kann, was sehr, sehr, sehr wichtig wäre, uh, weil ich einfach denke, ich glaube, wie wir alle, dass er ein, deutliches, ein deutlich besserer Tackle ist für uns, als es jetzt zum Beispiel in Tom Compton ist, der ja eigentlich auch nur ein Guard ist. Um, und bei Debo ist es halt auch wieder so ein bisschen Day-to-Day, -day. <lacht> es ist ein bisschen hektisch gerade, es tut mir leid, aber es ist gerade alles dann nebenbei noch, weil die jetzt gerade in dem Moment, wo wir aufnehmen live ist und Shannon drüber redet und noch nicht mal wirklich die Beatwriter das haben um, und Debo ist auch Day-to-Day, -day, aber da würde ich mir jetzt persönlich eher weniger ein bisschen Sorgen machen ich glaube, dass er das vielleicht ein bisschen so ist von seinem Spiel gestern, um, also da müssen wir jetzt einfach mal abwarten, wir haben jetzt zum Glück keine größeren Verletzungen gehabt und wir kriegen ja auch die nächsten Wochen, ich glaube nicht direkt nächste Woche um, Maurice Hurst zurück und einen Trey Greenlaw, um, was ja auch, denke ich mal, nochmal ein guter Booster sein wird, gerade im Running Game, äh, gegen das Running Game in der Defense.
1: Alles in allem und zusammengefasst ähm, hatten wir in der vergangenen Nacht eine wirklich Schöne Nacht äh, mit einem sehr sehr guten Spiel, wie wir uns das alle schon seit langer Zeit gewünscht haben. Wir haben die Rams dominiert, was man nicht ebenso mal im Nebenbei äh, gehen macht. Äh, ihr wisst alle, welche Defense dahinter steht. Und ähm, wir müssen jetzt einfach das Beste aus der Situation machen. Wir müssen diesen Elan jetzt mitnehmen und wir dürfen als Fanbase, so wie Moritz das auch gerade noch mal erwähnt hat, natürlich optimistisch sein. Wir dürfen nur nicht wieder, weil ich habe heute noch mit einer anderen Person äh, auch darüber geschrieben, der das jetzt ein bisschen zu weit äh, hin und her geht, dass dann ne, in einem Spieltag äh, äh, hat man dann wieder die Hoffnung, dass man es doch vielleicht in die Playoffs schafft, am nächsten Spieltag werden das wieder begraben, jetzt kommt wieder so ein Spiel gegen die Rams am Ende raus. Lasst uns da einfach gemeinsam daran arbeiten, dass es da ein bisschen konstanter auch bei den 49ers läuft und äh, zumindest das, was wir aus Deutschland machen können, die Daumen zu drücken, äh, die 49ers auch so ein bisschen, äh, ein Stück weit, so wie wir das machen, äh, kritisch, aber auch optimistisch zu begleiten. Und äh, deswegen würde ich jetzt an dieser Stelle hier ähm, die Aufnahme für heute beenden. Wir sind jetzt bei 35 Minuten. Das ist, glaube ich, eine gute Zusammenfassung über das Spiel von gestern. Sofern ihr jetzt nichts mehr habt und ähm, würde mich an der Stelle dann bei Lukas verabschieden.
2: Ja, allen Zuhörerinnen und Zuhörern viel Spaß bei der Aufnahme bzw. beim Zuhören. Genießt den Sieg, den habt ihr wirklich alle verdient und nächstes Spiel ist am Sonntag und da gilt es dann weiterzumachen und wieder zu gewinnen.
1: Und natürlich auch beim lieben
2: Immer, immer noch
0: schön, wie du immer noch die liebe Moritz sagst. <lacht> um, aber wir danke, dass ich dabei sein durfte. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass wir die Spiele in dieser Klasse noch ein bisschen häufiger jetzt betrachten können und uns auch im Januar nochmal drüber freuen können. Vielleicht ich auch auf Februar. Auch.
1: Ich hoffe auch sehr, dass wir öfter die Gelegenheit dazu bekommen, so wenig äh, Kritik und negative Dinge anzusprechen und einfach mal die schönen Dinge an unseren 49ers hervorzuheben. Es muss vielleicht nicht immer das perfekte Spiel oder äh, beinahe perfekte Spiel so wie gestern sein, aber zumindest so, dass wir uns alle in die Augen gucken können und dass der Teamgeist vor allen Dingen gestimmt hat. Also, die Saison ist noch lange nicht zu Ende. Wir werden sehen, was in den nächsten ein, zwei Spieltagen auf uns zukommt. Und wir werden euch selbstverständlich auf die kommenden Spiele auch wieder vorbereiten und uns mit neuen Ausgaben bei euch melden. Ja, wir wünschen euch einen angenehmen weiteren Tagesverlauf und go Niners! Das war der Niner Empire Germany Outside Zone Talk. Streamt und abonniert uns auf allen gängigen Kanälen unter at49ers